0: Okay, ah, das ist ja richtig schlau. Wieder was dazu gelernt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen in meiner Gedankenwelt. Äh, ich habe heute ein ganz besonderes... Oh Gott, immer wieder das Gleiche. Ich, ähm, ihr, alle meine Gäste sind besonders. Aber ich freue mich richtig doll, dass wir heute hier zusammenkommen und uns unterhalten. Und zwar äh, Marissa, sag mal auch Hallo.
1: Hallo. Bist du da? Hi. Hallo.
0: Du hast selbst auch einen Podcast. Wie heißt euer Podcast nochmal? Äh, Erzähl es mal den Hörern hier. Mach mal ein bisschen Eigenwerbung.
1: Genau. Ich habe auch einen Podcast mit meiner Podcastpartnerin Mary Brown. Ähm, und unser Podcast heißt M und Empowerment, also M und Zeichen M und Empowerment. Und bei uns geht es um Mindset, einfach Motivation, aber ab und zu auch mal einfach ähm, unsere Ru gesunden Routinen. Und ja, Mary ist Model. Ich bin auch in, also ich bin auch quasi Fitness-, Food- und Lifestyle-Influencerin. Also im Prinzip mache ich eher Pilates und Mary macht einen ganz, ganz großen YouTube-Channel, ähm, mit dem sie Homeworkouts macht. Und genau, bei uns geht es eigentlich so richtig viel um Mindset, eigentlich primär, aber auch Fitness, gesunde Ernährung und so weiter. Oh, das hört sich richtig toll an und genau deswegen habe ich dich auch ausgesucht. Also erstmal will
0: ich mich ja schon irre lange mit dir unterhalten, weil wir haben nämlich hm, ja auch, auch. Die Ver ich, wir haben ja nämlich, wir haben äh, total viele Verbindungspunkte. Also erstmal ist ja,
1: äh, bist, du bist auch im Management von Miri, richtig? Genau, ich bin ja, ja. Ähm, damals der Grund gewesen, warum Miri ein Management gegründet hat. Ich weiß gar okay. nicht, ob du die Story kennst. Nee, nicht ganz. Ich war irgendwas mit mit der Germany Miss irgendwie da war, war ja noch eine
0: Kandidatin
1: von Miss Germany oder sowas? Oder hatte ich das? Genau, aber das anderen? doch. Das ist eine Freundin von ihr. Aber bei mir war es damals so, dass ich in einem anderen Management war und ähm, da dann wechseln wollte. Und ähm, dann habe ich aber Miri war zu der Zeit auch selbstständig und hat halt ähm, also hat nach ihrem Studium sich auch erstmal selbstständig gemacht und hat dann so verschiedene Dienstleistungen quasi gemacht im ähm, ja in verschiedenen Bereichen. Das hört sich sau versaut an. Also gar nichts, gar nichts versaut ist. Also so Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen. Nee, also gar nicht. Einfach so verschiedene Buchhaltungsdienstleistungen und so weiter. Okay. Und ähm, genau. Und dann war ich halt ganz akut auf der Suche nach einem neuen Management. Und dann meinte sie, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich gemeint, boah, weiß ich nicht, ob du das alles zeitlich hinbekommst. Und dann hat sie gesagt, ja, dann alles auf eine Karte. Dann gründe ich jetzt ein Management und, 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 und so. Das so schnell ging das, dass sie dann quasi mich als erstes ja quasi Talent hatte und dann ähm, das Ganze gewachsen ist. Oh,
0: mega cool! Und also Miri ist ja auch äh, meine Managerin und ich könnte wirklich nicht glücklicher sein. Ich habe also so einen ganz vielen regelmäßigen Abständen sage ich es Miri auch immer wieder, wie verliebt ich in sie bin. Wirklich, es macht die Arbeit so wundervoll, mit so einer tollen Person zusammenzuarbeiten. Und so ist eben ja auch unser Verbindungspunkt. Also dadurch haben wir immer wieder uns auch ausgetauscht und folgen uns gegenseitig, richtig? Also ich glaube und ich
1: weiß auch noch, dass ich dich damals ähm, durch Miri dann natürlich kennengelernt habe und dann erstmal so deinen Account ausgecheckt hat und Miri war übrigens auch total verliebt nach eurem ersten Kennenlern-Call, hat sie mir direkt Ach, erzählt. Ähm, doch weiß ich noch wie gestern und dann habe ich mir direkt deinen TikTok Account angeschaut und ich habe direkt gesagt, boah, she's a rising star, habe ich direkt oh. gesagt, dass du eine ganz also eine ganz besondere Persönlichkeit bist.
0: Oh, dankeschön. Ich finde das so komisch. Ich habe neulich hat mich jemand angesprochen und meinte, ich glaube, ich bin ein größter Fan. Und ich dachte so, oh Gott, ich bin doch eine ganz normale Person. Ich, also weißt du, es ist so, ich war auch voll der große Sarah Connor Fan oder sowas. Also, <lacht> Hast du *Sarah und
1: Mark in Love* angeguckt?
0: Oh mein Gott, ich hatte das auf CD. Es
1: lief rauf Ich und auch. Runter. Ich habe es richtig gesuchtet. Ich habe, ich war, ich habe mich auch so verarscht gefühlt, als ich dich damals getrennt haben. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein und so. Ich war da auch richtig am Boden zerstört. Ich war auch voll äh, traurig, als ich irgendwie erfahren habe, dass alles ja gar nicht so echt ist, also ich meine, ja
0: äh, ja naja, gut, okay, also anderes <lacht> Thema, aber äh, du warst ja viel unterwegs und so, deswegen hat, haben wir es jetzt ähm, öfter nicht geschafft, aber deswegen passt es jetzt und es ist ganz perfekt, weil ich wollte eigentlich immer wieder über andere Themen mit dir sprechen, aber heute, du, also wir haben uns null vorbereitet, null, wir, wir telefonieren jetzt gerade wirklich genauso so lange, wie der Podcast quasi an ist, ihr seid live dabei und ja. Also, wie du dich ja schon ganz toll ähm, introduced hast, bist du ja so im Bereich Sport und gesunde Ernährung ganz aktiv. Und da äh, ist auch dein Instagram-Kanal ja ganz äh, wundervoll. Und ich muss auch sagen, du influenced mich auch sehr, deine ganzen Gerichte und sowas. Also voll im positiven Sinne. Und ich habe halt voll den Struggle mit Sport und Ernährung. Und ich dachte mir, das ist doch eine ganz tolle Gelegenheit, einfach mal so darüber zu sprechen. Und weil ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass es schon vielen Menschen auch so geht wie mir. Also das sehe ich auch immer wieder auch an, an euren Nachrichten, also den, den Follower-Nachrichten und sowas, dass ich nicht alleine damit bin. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du uns was Schlaues dazu sagen. Wie bist du denn jetzt dazu gekommen, zu dieser sportgesunden Welt so?
1: Genau, also ich bin schon, seitdem ich klein bin, im Tanzsport und es hatte ich, also ich habe angefangen zu tanzen, als ich drei war und äh, richtiger Leistungssport wurde es dann so mit elf oder zwölf, dass ich dann wirklich immer jedes Wochenende Turniere hatte und so weiter und irgendwann hat sich das wirklich zu einem richtig, richtig intensiven Leistungssport entwickelt. Also wir haben auch Erste Bundesliga getanzt, sind auch ähm, Deutscher Meister geworden, Masters Cups Sieger geworden und so weiter, haben auch ähm, in Europa getanzt und also es war wirklich ein sehr intensiver Sport. Was war das Sport. für ein Tanz? Ähm, Gardetanz nennt sich das, aber das ist nicht wie Fasching, sondern es war so ein bisschen, ähm, wir haben da eher Kleider angehabt, wieder bei der rhythmischen Sportgymnastik. Also es gibt verschiedene okay. Verbände und wir waren jetzt nicht in diesem Karnevalsverband, sondern es war ein anderer Verband, DVG okay. heißt der. Genau. Und da war ich auch Solistin, habe also auch Solo getanzt. Und da bin ich halt echt körperlich kommt man da wirklich so richtig an seine Grenzen. Und deswegen wollte ich eigentlich erstmal für meinen Sport immer mehr über gesunde Ernährung, über Regeneration wissen. Und deswegen habe ich mich da halt immer voll schon, also relativ früh in dieses Thema reingefuchst, sodass ich dann irgendwann sogar ein Fernstudium begonnen habe, was so ähm, ganzheitliche Ernährungsberatung und Gesundheitsberatung anging. Aber eigentlich eher so für mich auch, um noch mehr zu lernen, habe parallel aber auch mega viel Eigeninitiativ, Recherche betrieben und ähm, mich eigentlich wirklich, ich würde sagen, konstant drei Jahre extremst intensiv mit den Themen ganzheitliche Gesundheit, ganzheitliche Ernährung ähm, auseinandergesetzt. Habe aber auch ähm, diverse Trainerscheine gemacht im Bereich Fitness, Pilates, Yoga und ähm, habe irgendwann wirklich, also es, war, es ist eine ganz, 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 ganz große Passion für mich, so dass ich halt, je mehr ich eben auch gelernt habe, desto besser konnte ich mich ernähren, desto besser habe ich mich gefühlt. Also meine Regeneration, die war Wahnsinn dafür, wie viel ich trainiert habe und ähm, ja, ich habe einfach am eigenen Leibe erfahren, wie gut man sich fühlen kann, wenn die Ernährung stimmt und wenn eben der Lifestyle stimmt und deswegen bin ich da richtig verliebt in diesen, also ich bin wirklich ganz verliebt in diesen Lebensstil und deswegen würde ich auch sagen, geht es mir relativ leicht von der Hand. Okay, spannend. Also ich muss dir sagen,
0: ich finde, dieser Leistungssport das ist es, was das fasziniert mich extrem. Ähm, meine Freundin hat auch einen Partner, der ist auch Leistungssportler und äh, der trainiert jetzt mit meinem Sohn Leichtathletik und ich äh,
1: für, also der macht so Sprints und ist für das mich lustig, ist das, Ja wer ist das in Berlin weil Maxi ist doch hat doch früher ähm, war Profisprinter der ist damals auch deutscher Meister im Sprint gewesen ich weiß gar nicht ob du das wusstest Ach wirklich ist der beim SCC dein Sohn
0: Nee der ist gar nicht beim Verein der trainiert nur mit ah, ihm quasi okay. Ich okay. sag dir das später privat ich ja, hoffe ja, alles. alles. Aber das will ja bestimmt kennen die sich. Ähm, ja, der, der ist auch, der ist jetzt auch, glaube ich, Vize-deutscher Meister geworden im 400 Meter,
1: glaube ich. Dann kennen die sich zu 1000 Prozent, ja. Ist ja witzig. Siehst du wieder, wie die, ähm, wie die Verwendung? Das haben wir sind? doch schon oft mitbekommen, so dass, oft die, dass Berlin so winzig ist, ja. ja. <lacht>
0: Und ich sehe das halt an ihm auch und dann ist er so, ja, ich ich bin jetzt jetzt da und mein Sohn und ich haben auch den Livestream dann immer geguckt und sowas und für mich, die keinen Leistungssport gemacht hat, also bei mir war es so, auch um vielleicht auch die Hörer einmal kurz abzuhören, also meine Eltern sind beide Leistungssportler gewesen. Meine Mutter Handball, hat Handball gespielt und mein Vater Kanu. Also Kanu ist ja auch richtig, mhm. die haben da gewohnt, wo ein Wasser war und ähm, wo die Donau war. Und Das ist ja schon echt auch ein krass anstrengender Sport. Und meine Eltern sind super sportlich, auch bis jetzt noch. Ähm, und die wollten immer für mich, dass ich sportlich werde. Und mein Vater wollte unbedingt, dass ich Ballerina werde. Und hat mich dann in einem Tanzverein am Friedrichstadtpalast eingetragen. Da war ich drei Jahre alt. Und das habe ich sieben Jahre getanzt. Das hört sich jetzt viel an. Aber am Ende war ich zehn und konnte wirklich gefühlt gar nichts. Das ist auch ein Sport, der war einfach nichts für mich. Ich habe zum Beispiel Videos von der Aufführung. Da bin ich die Einzige, die hinknallt. Ich will, und, und alle fallen mit mir mit, weil ich hinfalle. So, ja. Das war wirklich nicht mein Sport. Und dann habe ich diverse Boah, meine Mutter, die hat mich immer zu allen möglichen Sportarten und immer immer wieder versucht zu motivieren, aber ich habe es nie gemocht. Ich war immer so ein Kind, das so gerne gebastelt hat und sowas. Aber ich habe auch das Gefühl, umso mehr Druck die ausgeübt haben, umso mehr habe ich mich auch dagegen gewehrt. Ja, und ist ja leider so oft so. Ja, ja. Auf jeden Fall ähm, bin ich erwachsen geworden, habe immer wieder Sachen versucht, dann vor allem auch, um meinen Körper optisch dahin zu bekommen, wo ich es wollte, dann mit Fitness oder was auch immer versucht. Ich habe vor der Schwangerschaft Tennis gespielt. Das hat mir noch so am meisten Spaß gemacht. Dann habe ich in der Schwangerschaft, sollte man aufhören. Danach habe ich dann irgendwie nie wieder mehr angefangen. Immer wieder auch mit verschiedenen Trainern trainiert, verschiedene Sportarten und so weiter. Aber Marissa, ich muss dir sagen, ich hasse Sport so sehr,
1: es macht mich so aggressiv. Ich verstehe das nicht. Aber das habe ich in deiner Story, ich glaube, vor zwei, drei Tagen gesehen, dass du gesagt hast, dass, ich, dass du es hasst und so. Und ich glaube wirklich, dann hast du noch nicht die Sportart gefunden für dich, die dir Spaß macht. Weil was ich ganz wichtig finde zu betonen ist, dass es nicht Fitnessstudio-Sport sein muss. Es muss auch nicht ähm, Joggen sein. Es muss gar nichts von diesen äh, gängigen Sportarten sein. Eigentlich das Wichtigste ist, ähm, was wenn man es jetzt auf Gesundheit bezieht, aber auch auf eine schöne Figur, wenn man das jetzt was man auch immer für schön mhm. empfindet. Aber wenn du jetzt einfach eine schlanke Figur haben möchtest, dann ist es auch nicht, dass man genau diese Sachen machen muss. Sondern das Wichtige ist, dass du etwas findest, wo du einfach regelmäßig in Bewegung bist und da auch ein bisschen gefordert bist. Das können lange Spaziergänge sein, das könnte auch Gartenarbeit sein. Das können mhm. alle verschiedene, also so viele verschiedene Dinge sein. Und ich bin mir eigentlich wirklich sehr sicher, dass jeder irgendwann genau die Sportart für sich findet, die einem auch so Spaß macht, dass man sagt, ich kann die nachhaltig eine ganz, ganz lange Zeit vielleicht sogar mein Leben lang machen. Dass du, Also, ich wollte jetzt, du sagst mir jetzt irgendwas Schlaues,
0: wie ich mich dazu bringen kann. mich da Nee, du musst das Richtige finden für dich. Ja, das haben mir ganz viele geschrieben. Aber ja, ich, ich denke so, ich habe einfach nicht so die Freude an der Bewegung. Gehst du nicht also, gerne spazieren zum Beispiel? Nee, also ich bin <lacht> ich bin krass, <lacht> ich bin krass aktiv, ja. Also ich will nicht sagen hyperaktiv, aber ich kann so gar nicht so zum Beispiel jetzt die Stunde Podcast-Folge aufnehmen, ist für mich schon so herausfordernd, weil ich würde eigentlich da, dabei voll gerne irgendwie aufräumen oder irgendwas Fünftes noch so daneben mhm. bei machen. Also ich habe so einen super ja. aktiven. Alltag, ich bin, habe auch nie unter 10.000 Schritte, ich wohne auch im fünften Stock ohne Fahrstuhl, das ist auch immer ein richtig schöne Workout, das habe ich sogar damals, als ich eingezogen bin und voll viele so meinten, wie kannst du das machen, dachte ich mir, ey, ich gehe, ich hasse Sport und so werde ich wenigstens so ein bisschen Bewegung gezwungen. Aber ich nehme mir auch so oft vor, mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren. Das finde ich alles so grauenhaft einfach. Das ist so krass. Ich denke so, habe ich da irgendein Defizit im Gehirn, dass ich diese, diese Art so
1: sehr grauenhaft finde? So, so eine Art von Bewegung? Ich finde, also ich finde, das ist ganz normal, weil ich glaube vielen geht es so, Sie sagen, sie kriegen einfach es nicht hin, etwas zu finden, was ihnen Spaß macht. Aber wenn du sagst, du hast eigentlich jeden Tag mehr als 10.000 Schritte dann hast du wirklich schon deutlich mehr Bewegung als der Autonomalverbraucher. Weil ganz viele Leute kommen am Tag nicht auf 5.000 Schritte, weil die einfach den ganzen Tag rumsitzen. Jeden Tag auf über 10.000 Schritte zu kommen, ist schon richtig gut. Was vielleicht nicht schlecht wäre, auch für deinen Rücken. Wenn du dann wirklich, es müssen, wie gesagt, ich mache nie mehr als 30 Minuten Sport am Tag. Nie. Ach, also ich habe nie ein längeres Workout als 30 Minuten am Tag. Und wenn ich das durchziehe, fünfmal Minuten Sport... Ah, fünf nee, ich mache so fünfmal pro Woche ungefähr, ja. Mhm. Wenn ich das durchziehe, fünfmal pro Woche und mich einfach im Alltag normal bewege, dann bin ich eigentlich, habe ich eigentlich immer eine Figur, mit der ich mich sehr, sehr, sehr wohlfühle. Man sieht da sogar immer so ein bisschen Bauchmuskeln bei mir. Ich bin, habe dann definierte Arme und alles. Und es ist nicht mehr als eine halbe Stunde. Und ich glaube, den Mythos muss man mal wirklich beiseite legen, dass man ähm, eine Stunde immer im Fitnessstudio sein muss, wenn man etwas findet, was wirklich effektiv ist. Für mich ist es am effektivsten, sind meine eigenen Pilates-Workouts und ich mache tatsächlich meine eigenen. Also ich weiß gar nicht, ob das mir manche so glauben, aber ich mache jeden <lacht> Tag, wenn ich Sport mache, mache ich ein eigenes Workout von mir, die ich halt auf Instagram poste und ähm, mache nie mehr als 30 Minuten. Und ich kenne, jeder kriegt sich immer für 20 bis 30 Minuten motiviert, irgendwas zu machen. Und ich sage auch in den Workouts immer, es sind 20 Minuten oder 30 Minuten von eurem Tag, ja. die 20 Minuten, ob man die auf einer Couch verbringt oder einfach mal ganz kurz entweder die Musik anmacht laut und kurz 20 Minuten durchzieht, dann habt ihr schon so viel für eure Gesundheit getan und wenn das einfach nur Disziplin erfordert, dann sei es drum, dann mach sei einfach mal für 20 Minuten diszipliniert und ziehst durch oder du findest etwas, was ihr halt wo du sagst, nee, das kann ich komplett ohne Disziplin und Motivation, weil es mir so viel Spaß macht. Und wenn es für manche zum Beispiel, ich liebe spazieren gehen. Also ich liebe es, okay. um ein geiles Hörbuch anzumachen. Und dann, wir wohnen im Kaiserstuhl, da sind auch viele Berge. Und ich liebe mhm. es, richtig bergig spazieren zu gehen. Das ist meine, also ich mache ja auch, ich gehe nie joggen. Ich gehe mhm. einfach nur bergig spazieren. Und da bin ich auch richtig außer Atem. Und das ist die, das einzige Cardio, was ich mache. Was sagst du, wie oft sollte man denn
0: optimalerweise
1: Sport machen in der Woche? Also jetzt Bewegung würde ich echt sagen, jeden Tag schön bewegen. Also ich finde, um die 10.000 Schritte, und das müssen keine Schritte sein, das ist wie bei du, du mhm. bist halt viel im Alltag in deiner Wohnung mhm. unterwegs wahrscheinlich. Ja. Das heißt, da kommst du einfach locker auf deine 10.000 Schritte. Das ist auch völlig okay, man muss ja nicht ja. spazieren gehen dafür. Ja. Und in dem Bereich sollte man sich auch bewegen, jeden Tag. Und Sport, ganz ehrlich, wenn man mit dreimal die Woche anfängt, oder wenn es auch bei dabei bleibt, ist das super. Dreimal die Woche ist eigentlich mega.
0: Ja, ich, ich habe einen großen Fehler, den ich so im Laufe meines Lebens auch immer gemacht habe, ist, wenn ich angefangen habe mit Sport, habe ich immer gesagt, fünfmal oder jeden zweiten nee, Tag so. Muss man nicht, ja. ja. Das ist auch immer zu viel, ne? wenn man dann gleich so einsteigt. Ich hatte jetzt auch, ich habe einen richtig tollen Trainer, den habt ihr ja auch alle gesehen, den, den dein, dein Freund ja auch kennt, oder? War das nicht so? Genau, den kennen wir auch, genau. Genau, genau. Und... Ähm, mit dem macht es mir voll Spaß, weil ich mag ihn voll gerne, er ist super sympathisch, aber an sich die Bewegung, also ich bin dann auch so, ich sag dann, oh Gott, ich könnte jetzt abkotzen und sowas. Also er bemüht sich, glaube ich, auch schon spaßig zu gestalten, aber äh, ich gehe auch nur hin quasi, weil er mich immer sonntags fragt, wann wir uns sehen ähm, und ja, ich habe ihm jetzt aber auch geschrieben, dass wir vielleicht noch ein paar andere Sachen ausprobieren müssen. Weißt du, was ich überlegt habe? Ich würde halt super gerne auch Sachen finden, die ich mit meinem Sohn zusammen machen kann. Weil nämlich, was auch ein Problem für mich ist, ist so ein bisschen die Tagesgestaltung. Weil ich habe nur, nur in Anführungszeichen, ich habe halt die Zeit, wo mein Sohn im Kindergarten ist. Und das ist für mich immer halt so, das ist die einzige Zeit, wo ich produktiv Sachen schaffen kann. Alles andere, so, da ist halt mein Sohn mein Fokus. Und ich würde voll gerne was mit ihm zusammenfinden. Und was wir beide, also was er mag und was ich ganz okay finde, ist Trampolin springen. Ich dachte mir, wenn wir so einmal die Woche Trampolin springen gehen, das könnte auch voll, äh, weil ich habe noch nie so viel Kalorien verbrannt, verbracht, verbrannt wie
1: in so einem Trampolinland. Ja, also Trampolinspringen ist auch mega. Ist ja auch eine richtig, das ist ja gar eine olympische Sportart. Richtig gut. Wirklich? darf man nur nicht zu viel machen, habe ich gehört, weil da anscheinend ähm, manche werden da, dass sie halt irgendwann ihr Pippi nicht mehr richtig halten können, wenn sie zu lange <lacht> und über so viele Jahre hinweg jeden Tag springen. Aber okay. ich, so, Trampolin da bin ich weit ein entfernt. Ha Hammer Cardio. Ja. Und du hast da wahrscheinlich auch
0: richtig geschwitzt, oder? Ja, ich hab, ich war ähm, eine ja. Stunde dort und habe 500 Kalorien verbracht, ja. verbrannt. Ja, oh, ja das ich ist echt nicht Verbrücken?
1: ohne, ja. ja. es ist echt krass. Und das ist es ja, du hast da wieder was gefunden, was dir Spaß macht und was du mit deinem Sohn zusammen machen kannst. Das macht Spaß und da merkt man dann die Anstrengung.
0: Ist es so bei Leuten, die gerne Sport mögen, dass denen ihnen so viel Spaß macht, dass sie die Anstrengung nicht so spüren?
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so bei so Fußballspielern, die so hobbymäßig Fußball spielen, ähm, die sind ja, die gehen ja wirklich bis zum Limit, aber die hören nicht auf, was ihnen so viel Spaß macht. Und ich glaube, mhm. wir, also ich zum Beispiel, ich habe keinen Spaß an Ballsportarten, aber ich glaube, wenn ich sowas hätte, würde ich auch, auch so, ich habe das früher beim Trampolinspringen tatsächlich auch gehabt. Wir hatten früher so ein Riesentrampolin, diese ganz großen, runden Dinger. Und ich bin da teilweise wirklich auch im Sommer und ich, hab, ich war nass geschwitzt als Kind. Und ich habe aber auch nie aufgehört, weil ich es so geliebt habe. Und mhm. ich genau, also es ist genau das eigentlich, was man finden sollte, irgendwie für sich. Also es ist im
0: Prinzip unser Fazit. Das bringt alles gar nichts. Äh, auch diese ganzen, boah, was ich da auch alles gemacht habe, um mich zu motivieren, zum Sport zu gehen und sowas, alle möglichen äh, Sachen schon die Sportsachen vorbereitet, rausgelegt, um es mir leichter zu machen. es ist fest einen Kalender eingetragen, mich mit anderen Leuten verabredet aber alles bringt nichts, wenn du keinen Spaß
1: dran hast. Also eigentlich ist die Oberst, das oberste Ziel, was zu finden, was Spaß macht. Also ich glaube, es sollte dir zumindest ab und zu Spaß machen. Und du solltest auf jeden Fall danach immer das Gefühl haben, dass du sagst, ey, das war doch jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Wenn du aber nach jedem Training das Gefühl hast, doch, es war genau so schlimm, wie ich dachte, dann musst du was anderes, glaube ich, für dich finden. Aber manchmal ist halt man kann nicht jeden Tag motiviert sein, aber dann kommt eben Motiva äh, Disziplin zum Greifen. Also sobald Motivation nicht da ist, müsste Disziplin da sein. Aber wenn es jedes Mal für dich eine absolute Horrorforschung ist, dann würde ich was anderes suchen. Und ich glaube auch grundsätzlich ähm, auf Instagram ist das ja aktuell schon so dieser extreme Trend mit ähm, Weightlifting und mhm. Fitness hier, Fitness da. Und ich glaube, dass man das Ganze auch mal wieder so ein bisschen entspannter an, an, anschauen darf und auch... Sport, zum Beispiel wie Pilates als wirklich gutes Training sehen kann. Mhm. Oder Homeworkouts oder auch ein, wie gesagt, ein intensiver Spaziergang, wenn man auch mal Berge läuft und alles. Alles, all diese Dinge sind Training. Mhm. Und es ist nicht nur dieses Fitnessstudio, was Training ist. Und ja, ich glaube, das recht. ist eigentlich eher die Pointe. Auch. Ich glaube
0: auch ein ganz großes Problem ist auch diese ganzen. Girls, die dann äh, die, ihre Workouts so zeigen mit ihren krassen Booties, wo man dann so denkt, oh, wenn ich das auch so mache, dann kriege ich auch so ein Booty. aber wie viel dazu gehört? Zum Beispiel mein Mann, der ist ja auch extrem sportlich und der hat einen extrem definierten Körper, also auch immer ein Sixpack und so und
1: der trainiert auch Schon wieder an. Alles sein Hund. Ein kleiner Moment, mein Hund fällt gerade. Und,
0: okay, gut, also so, weiter geht's. Äh, dem Hund geht's jetzt gut. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich weiß es nicht, aber es tut mir vor leid, weil gerade eben ist ein ähm, Auto oder ein Faustbote vorbeigefahren und mein Hund Barney hat so einen Bellanfall gehabt, dass wir kurz Stopp drücken mussten. Eigentlich nur für euch, damit ihr nicht <lacht> richtig Schmerzen in den Ohren gerade gekriegt habt. <lacht> Alles gut, gar nicht schlimm.
0: Okay, gut, also äh, Sport, gut, haben wir jetzt, Ich, das waren jetzt nicht die Sachen, die ich hören wollte, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Ernährung ist jetzt nochmal ein ganz
1: anderes Thema. Wie ernährst du du? Aber warte mal ganz kurz, okay. warte mal ganz kurz, warte mal kurz. Warum, hast, warum ist es nicht das, was du hören wolltest? Was hättest du hättest du jetzt, also, weil eigentlich ist es doch voll gut, dass man, dass, dass man so die Pointe darin zieht, dass man sagt, man muss ja auch nicht diese eine Sportart machen, sondern es ist ja auch ein gutes Training, wenn du halt so diese gute Alltagsbewegung hast, vielleicht ab und zu mal einen Plank einbaust oder vielleicht mal besser mal wirklich fast jeden oder wenn jeden zweiten Tag mal so 10 Minuten
0: Workout. Trotzig. Oh Gott, Miri. Miri, sage ich schon, Marissa, das ist, wenn ich Marissa. drüber nachdenke, Boah, ich habe das ja alles versucht, auch so, auch ganz tolle Apps gibt es ja, auch Kyla, itzinis oder was, mochte ich auch richtig ja. gerne und deine Workouts habe ich noch gar nicht versucht, Aber Dann probier mal. Ja, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wenn ich mich auf so eine Matte krepeln muss, manchmal, da mag ich Yoga auch gerne, sage ich nicht, ja, aber in der Regel, oh, das ist so, in mir sträubt sich richtig was. Weißt du, guck mal, ich habe gehofft, dass du mir irgendwas sagst, was diese Blockade irgendwie auflöst, weil ich es so toll, wenn Leute sagen, oh, ich brauche das als Ausgleich. Ich glaube, ich habe von meinem Mann gerade zuletzt gesprochen, dass mein Mann ähm, so definiert ist, habe ich genau erzählt, und der geht auch nur 30 ja, genau, Minuten. genau, du von deinem Mann gesprochen. Der geht auch nur 30 Minuten zum Sport. Und, ja. Und wenn ihn jemand fragt, boah krass, so wie hast du es geschafft, so einen Körper zu haben? Dann sagte er, ich gehe seit 17 Jahren jeden Tag ins Fitnessstudio. Deswegen sehe ich so aus. Nicht weil ich irgendeinen Proteincheck, äh, der sowas, äh, also der achtet da jetzt auch, also der nimmt zwar versucht äh, viele Proteine zu sich, aber nimmt jetzt hier keine. Weil, keine Ahnung, was es da so gibt.
1: Booster, was weiß ich weiß ich nicht. Booster, ja. Keine ja, Ahnung, also der so nimmt so nicht alle möglichen Sachen, sondern. Er nee, macht der halt macht einfach, einfach halt jeden Tag einen Sport. Das Erste, was er genau. macht, wenn er
0: morgens aufsteht, ist, er geht ähm, zum Sport mindestens eine halbe Stunde, 45 Minuten, mehr auch nicht. Und das war's. Das ist jeden Tag, da gibt es auch keine Ausnahme, also manchen Tagen, wenn er arbeitet, schafft er vielleicht nicht, aber ansonsten geht er einfach jeden Tag, das gehört für ihn so zum Leben dazu. Und er sagt halt, ja. Und das ist voll sein Ausgleich. Und ich würde es so gerne. Und ich weiß halt auch, dass Sport so wichtig ist für die mentale Gesundheit und so weiter. Und das war ja auch mein Grund, warum ich überhaupt angefangen habe mit Sport, wegen der mentalen Gesundheit und dem Ausgleich und bla bla bla. Und was ich auch ganz cool finde, ist Boxen. Aber im Großen und Ganzen empfinde ich das nicht so. Also ich empfinde, ich mache jetzt wirklich seit zehn Wochen Sport und ich empfinde das nicht so, dass das mir irgendwie,
1: dass ich mich in irgendeiner Art und Weise besser fühle. Gar nicht. Mach mal, ich will jetzt nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt dein absolutes Lieblingsding wird für immer, weil für, dann ist wahrscheinlich wirklich so dieses klassische Sportding nicht wichtig, aber mach mal wirklich vielleicht diese 15 Minuten Workouts von mir. Du bist wirklich, finde ich, nach 15 Minuten richtig gut ausgelastet, aber ich finde, man kann sich für 15 Minuten immer motivieren und wenn man, das, das, also wenn das der Kompromiss ist, dass man sagt, ich mache es einfach jeden zweiten Tag 15 Minuten und ansonsten gar nichts, ist das der bessere Kompromiss, als zu sagen, ich mache gar nichts. Ist das, ich dir ist das dann ein auch effektiv? Ja. Klar, also ich finde total also mir schreiben so viele Leute dass sie niemals dachten dass sie mit so wenig aufwand also damit meine ich nicht ins gym fahren nicht die, immer die abgespacedesten übungen zu machen sondern die übungen die dem körper halt richtig gut tun dass sie damit so schöne resultate empfinden äh, also bekommen auch
0: ja bei mir ich habe auch noch richtig schlechte haltung so und Allgemein bin ich auch so voll steif, deswegen finde find ich es auch wichtig. Okay, ich werde es versuchen, ich werde es versuchen. Aber ich habe mir jetzt halt überlegt, okay. dass ich so öfter vielleicht auch mit dem Fahrrad fahre und halt vielleicht äh, echt ja Trampolin springen mache. Ich glaube,
1: Trampolin wird, wird dein Cardio. Ja? Wenn es dir so viel Spaß macht, dann ja. glaube ich, kann es sogar was werden, ja. Mit meinem Sohn zusammen, dann
0: hat man auch noch richtig einen Spaßfaktor. Okay, genau. Gut. Ich habe aber gehofft, dass du mir jetzt sagst, ja, du musst einfach lang genug dranbleiben, dann wirst du irgendwann lieben oder so und so, keine Ahnung. Ich habe halt einfach so die, diese Fantasie, dass das so, dass Sport so das, die Wundermedizin für alles ist, aber ist sie vielleicht auch einfach nicht. Ne, vielleicht ist es auch einfach gut für die Gesundheit und sollte man tun, so wie man Gemüse essen sollte, so halt. Ja. <lacht> Kommen wir zum Thema Ernährung. Wie ernährst du dich? Du ernährst dich vegan, oder?
1: Genau, also ich, ich, ich label mich ungern so, dass ich vegan bin, so, sondern ich sag meistens eher, also, also ich ernähre mich pflanzenbasiert. Ich, ähm, weil ich bin jetzt nicht so, ähm, also ich würde jetzt niemals jemanden versuchen so zu missionieren, vegan zu werden. Und ich bin auch im Alltag in vielen Dingen eine unvorbildliche Veganerin, zum Beispiel ähm, was Nachhaltigkeit angeht. Also ich bin jetzt ja erst in Amerika gewesen, also ich müsst, könnte da mich voll verbessern. Aber grundsätzlich genau, ich ernähre mich ähm, pflanzlich. Und weitestgehend glutenfrei, also zu Hause komplett glutenfrei und eben so gut wie es geht unverarbeitet. Und damit meine ich, dass ich ähm, eben sobald etwas zu sehr verarbeitet wurde, es eher meide und ich eher auf diese Whole Foods gehe. Also ähm, ich esse am liebsten eben ganz viel Gemüse, ganz viel Vollkorngetreide, viele Hülsenfrüchte, äh, Soßen mache ich dann aus, Tomaten und auch gerne Essig und Nüssen und alles. Also ich probiere wirklich so ähm, Whole Food Plant Based wie möglich zu essen. Und wenn ich draußen bin, dann habe ich auch nichts dagegen, gegen mal eine richtig leckere Pizza, aus also eine vegane ah, oder einen okay. leckeren veganen Döner. Das kann ich auch auf Gag, also das kann ich total gern, also genieße ich es sehr. Aber das ist auch dann eine gute Ausnahme und es ist auch ein schöner Abend. Aber wenn ich zu Hause bin, dann weiß ich einfach, wie ich mich fühle, wenn ich mich eben genauso ernähre, wie ich es gerade beschrieben habe. Und dann ist mir es einfach wichtiger, dass ich mich wirklich gesundheitlich komplett gut fühle, als dass ich jetzt mehrmals die Woche eine Pizza gegessen habe oder einen Döner gegessen habe.
0: okay, also du machst es, weil du dich danach so gut fühlst.
1: Ja weil ich, ich das ein, das Körpergefühl ist Wahnsinn. also ich fühle mich so anders dann ich muss ganz ehrlich sagen ich habe bei mir ist jetzt heute der fünfte Tag ähm,
0: ohne Zucker, ohne Koffein und ich habe ernähre mich jetzt habe ich jetzt die letzten fünf Tage auch hauptsächlich ähm, so wie du es eigentlich beschrieben hast ernährt. Und mhm. also auch glutenfrei, ähm, vegan. Ich habe gestern ein Stück ähm, Fleisch gegessen beim Grill, aber dazu halt voll den großen Salat und sowas. Und ähm, ich, ich muss auch sagen, es ist sehr, sehr krass, ähm, das Gefühl, was man hat, auch morgens. Man fühlt sich irgendwie ja. leicht. Also selbst wenn du ich, satt bist, ja. bist du hast du nicht dieses unangenehme Füllegefühl, dieses Gefühl, so einen Stein im Bauch zu haben oder sowas. Irgendwie Und auch nicht diese Tiefs, diese Müdigkeit und so, das muss ich schon auch sagen, das merke ich auch sofort, jetzt mein fünfter Tag heute und das kann ich schon krass nachvollziehen. Wie bist du dazu gekommen
1: zur veganen Ernährung? Also es war auch damals, während ich das Fernstudium gemacht habe, war es für mich, ich, also der Satz, der ich war jetzt in so vielen Podcasts schon zu Gast, ich glaube, dieser Satz ist in fast jedem Podcast gefallen, nämlich der, je mehr ich über Ernährung wusste, desto logischer war es für mich, mich pflanzenbasiert zu ernähren. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass je mehr die einfach lernen und wissen und alles, dass sie es immer mehr in diese pflanzenbasierte Ernährung ja, zieht, weil man einfach ganz klar sieht, wie so beneficial es für den Körper ist. Also gerade wenn es um Blattgemüse geht. Also Menschen essen viel zu wenig grünes Blattgemüse. Und allein wenn man das mal verändert, man muss ja nicht die ganze Ernährung von heute auf morgen umrömpeln, soll man übrigens auch nicht, weil das Mikrobiom im Darm sollte sich schon langsam so adaptieren an neue Essgewohnheiten. Also es ist nicht untypisch, dass Leute, die ihre Ernährung auf gesund umstellen, dann irgendwann sagen, nee, ich vertrage das gar nicht, ich habe ja nur Blähungen die ganze Zeit. Aber das ist ja ganz normal, weil das Mikrobiom also die Bakterien im Darm, die sind gar nicht darauf eingestellt, ähm, Ballaststoffe von den ganzen Pflanzen zu verdauen. Und deswegen muss es eben ganz langsam oder langsam mehr geschehen und nicht so von heute auf morgen. Aber wenn Menschen einfach schon mal anfangen würden, mehr grünes Blattgemüse zu integrieren und vielleicht Zucker zu ersetzen mit, mit Alternativen, das sind so kleine Veränderungen, die aber schon richtig viel bewirken können. Und ich finde auch, je mehr man eben Langsam, also je, je langsamer man neue Dinge inter, integriert, desto leichter ist es, äh, es auch wirklich durchzuziehen. Mhm. Weil Nachhaltigkeit ist eben dann immer eher gegeben, wenn man nicht von heute auf morgen alles sofort ändert.
0: Ja, also äh, ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen und gebe ich dir auch mit allem recht. Boah, also ich bin, was dieses Thema Ernährung angeht, äh, maximal überfordert. Ich habe ähm, damals vor, jetzt bin ich 28. Vor zehn Jahren hatte ich einen Freund, der hatte Multiple Sklerose. Und ich habe dann mhm. ähm, eine Nachbarin von meiner Oma kennengelernt, die hatte auch Multiple Sklerose. Und die hat es ganz schlimm fortgeschritten. Er war im Übrigen auch auf einem Auge blind schon. Und er musste sich immer jeden zweiten Tag so Spritzen geben, dass äh, das Immunsystem gedrosselt wird. Weil ja äh, MS ja im Prinzip ist, dass der Körper sich selbst angreift. Und wir hatten, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, hatte ich Angst, ob er mich halt jetzt sehen kann, weil es kann ja jederzeit ein, ein neuer Schub kommen und du weißt ja nicht, wo der landet mhm. und hätte er wieder den Sehnerv getroffen, zum Beispiel auf dem anderen Auge oder das Bein, hätte ne, so kann ja alles vorkommen. Man, man kann in der Medizin ja schon gut eingreifen, aber man kann diese Krankheit nicht nicht äh, bekämpfen. Und sie hat mir eben dann irgendwie so ganz viel und ganz viele Quellen genannt, bla, bla, bla. Und es war dann irgendwie so ein Riesending für mich, mich damit zu beschäftigen. Und dann hieß es, dass vegane Ernährung äh, diese Krankheit im Prinzip aufhalten kann, also sozusagen wie pausieren kann. Du kannst sie nicht heilen, aber du kannst definitiv dafür sorgen, dass du keine weiteren Schübe bekommst oder dass das alles nicht so schlimm verläuft, ne? Und sie hat auch, bei ihr war es richtig krass, Sie war im Rollstuhl und dann hat sie ihre Ernährung umgestellt und dann konnte sie wieder die Treppen alleine laufen und so, sie hatte auch recht junge Kinder und so, für sie war das auch also, ne, life changing, so für jeden, aber mhm. es war krass emotional und da habe ich angefangen, vor zehn Jahren mich über vegane Ernährung zu mit auseinanderzusetzen und extrem habe ich geliebt, Kimberlys Snyder oder so, heißt sie so? Kennst du die? Kenne ich nicht. Mhm. Wirklich jetzt? Ähm, nee. Eine richtig tolle, die hat ein ganz tolles Buch geschrieben und ähm, ja, da fing es halt für mich an. Warte mal, ich muss das mal auch, Kimberly Snyder oder so heißt sie doch, aber es ist jetzt auch ein bisschen, doch siehst du, so Kimberly Snyder heißt sie, Ernährungsberaterin. Ich
1: will auch mal gucken. The Beauty... Eine deutsche?
0: De nee, eine englische. Äh, es gibt aber, die, die Bücher sind aber auch übersetzt von ihr. Richtig cool, The Beauty Detox Solution heißt das Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und die ist halt auch so plant-based und ähm, ja, so eine Person halt. Und ähm, ja, seitdem ha ist halt das alles so auf, auf meinem Radar. Ich war noch nie eine Person, die viel Fleisch gegessen hat. Also ich esse ein, also wirklich ganz selten nie ähm, Aufschnitt. Sowas kaufe ich eigentlich auch gar nicht. Sowas ist gar nicht so meine ja. Gewohnheit oder sowas. Und Fleisch bereite ich zu Hause auch nie zu. Ähm, wenn aber, dann esse ich halt, oder, oder ja, genau, also jetzt oder so. Überwiegend habe ich dann, wenn, dann Fleisch gegessen, wenn jemand anders das zubereitet hat oder im Restaurant oder sowas, aber selbst halt nie gekocht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Haben mein Mann und ich dann auch eine ganze Zeit äh, vegan gelebt, als dann auch der Film Game Changers rauskam. Ne? Hast du den geguckt? Ja, habe ich geguckt. Der ist ja sehr überzeugend. Wenn du den guckst, dann bist du ja so... Und dann, wenn du Sea Spirancy oder so guckst, dann willst du auch keinen Fisch mehr angucken, anfassen. Ähm, ja. Und ähm, so mit dem Ganzen, was ich ja auch wusste über Ernährung und bis dahin wusste, dachte ich, okay, wir haben vegan gelebt. Bis ich hatte halt, ähm, sagen wir, also ich hatte extrem viele im, im Probleme mit meinem Immunsystem, also ich bin ja krass offen mit allem, aber das ist echt noch eine Schwierigkeit, mich da so zu öffnen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber belassen wir es dabei, also, ich hab was, zu, also was, was, was fällt dir schwer zu öffnen, für was? Äh, für die Welt, also das habe ich noch nie erzählt irgendwo, was das eigentlich ah, okay, ist, womit ich okay. die ganze Zeit zu kämpfen habe, aber ich sagen wir mal, ich ja. habe Schwierigkeiten mit meinem Immunsystem und <lacht> dann habe ich so einen Test gemacht, der hieß Alka-Test, kennst du den? Was machen? was wird da getestet? Da wird dein Blut abgenommen und dann werden ganz, 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 ganz super viele Lebensmittel getestet, ähm, worauf du da reagierst. Also ich habe einen ähm, Arzt, der sich auch extrem weiterbildet. Der ist Sportmediziner, also Allgemeinmediziner und Sportmediziner. Der hat sich krass weitergebildet in dem Bereich Darm und so weiter und ähm, hat dann so meinen Darm kontrolliert und ich hatte so Leaky Gut und hohe Entzündungswerte und sowas. Ne, Leaky mhm. Gut sind ja so, sagen wir so ähm, so Löcher, so, genau, quasi. ja. Genau. Und ähm, dann habe ich halt diesen Alka-Test gemacht, da wurde mir Blut abgenommen. Und dann wurden alle Lebensmittel getestet. Äh, ganz viele Lebensmittel, ganz viele habe ich davon auch noch nie äh, überhaupt mal angeguckt, geschweige denn gegessen. Und auf welche ich reagiere. Und das große Problem war, dass ähm, ich ich konnte mich dann zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr vegan ernähren, weil so viele Lebensmittel, weil ich auf so viele Lebensmittel ähm, reagiert habe. Ganz stark auf ähm, Knoblauch und Bärlauch. Also da scheine ich die größte mhm. Entzündung drauf zu haben, mit Entzündungen zu reagieren. Ganz viele auch Gemüsesorten und ähm, ja. Ich habe dann durch diese Ernährung dann angefangen, Fleisch wieder richtig zu essen, weil ich äh, zum Beispiel, dann konnte ich Ente essen und ich glaube, Lamm oder irgendwie sowas. Also so irgendwie. Das waren so Sachen, auf die ich nicht reagiert habe. Und mein Arzt ist auch nicht so überzeugt von der veganen Ernährung. Und ich bin voll seitdem halt eben extrem durcheinander, weil ich habe nämlich super auf Hafer reagiert. Ich habe extrem auf Soja reagiert reagiert. Ich habe ich habe auch voll auf Erbsen reagiert und das alles hat es mir krass schwer gemacht. Seitdem habe ich dann angefangen, Cashew-Milch zu trinken und sowas, weil dann ja irgendwie nicht so viel. Und das Einzige, worauf ich wiederum nicht reagiert habe, ist auf Milchprodukte. Und auch als mein Darm kontrolliert wurde, haben mir extrem viele Laktobazillen gefehlt.
1: Ja, okay, aber wenn du jetzt, wurden eher die Dinge positiv getestet, also dass du auf die reagierst, die du in der Zeit auch viel gegessen hast?
0: Nee, also auf ich habe unterschiedlich da drauf, also da waren noch Sachen dabei, die habe ich noch nie gegessen, auf die habe ich reagiert. Ja, so also Bärlauch reagiere ich wohl auch extrem drauf, habe noch nie gegessen Bärlauch. war es vielleicht. Wobei
1: das auch viele, also bei Bärlauch und Zwiebeln, da reagieren super viele extrem stark. Echt, ja? Und man manchmal kommt auch ein bisschen auf die Zubereitungsart an. Also zum Beispiel, ich reagiere mit, also ich kann keine rohen Zwiebeln aktuell zu, zur Zeit, also ich habe es eigentlich immer ganz gut vertragen. Jetzt habe ich letztens rote Zwiebeln roh gegessen und mal wirklich die ganze Nacht in meinem Bauch hat es rumgemacht und boah, mir ging es, ich hatte solche Bauchschmerzen. Deswegen okay. es kommt auch so ein bisschen auf die Zubereitung an. Wenn ich die koche oder halt brate, dann ist kein Problem. Aber bei solchen Tests bin ich halt immer so ein bisschen, also voll oft wird bei solchen Tests auch ähm, eben diese diese Immunreaktion gemessen auf die Lebensmittel. Und häufig reagieren Menschen eben auf die Lebensmittel ja. total stark, die sie in der Zeit auch wirklich viel essen ja. oder grundsätzlich einfach viel gegessen haben. Weil jedes Mal, wenn man natürlich was isst, reagiert das Immunsystem auf den Lebensmittel. Und deswegen ist natürlich gegen dieses Lebensmittel auch viel Immunabwehr dann irgendwo ein bisschen da. Weil Verdauung ist eben, deswegen finde ich auch ähm, fünf stunden fastenperiode oder zwölf Stunden zwischen der Nacht immer sehr gut. Weil Verdauung ist für den Körper immer Stress. Und deswegen finde ich, bin ich bei solchen Tests immer so ein bisschen kritisch und ich weiß auch, dass viele Leute, und das ist auch ganz richtig so, die vegane Ernährung wirklich kritisch anschauen oder halt die pflanzliche Ernährung, weil ich auch der Meinung bin, vegan ist halt nicht gleich gesund und man muss eine vegane Ernährung schon richtig, also man muss darüber wirklich auch was wissen, mhm. damit man die richtig durchführen kann, weil, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wenn Leute von heute auf morgen das ändern, dann wird der Darm wahrscheinlich erstmal total mit den Ballaststoffen überfordert sein. Dann geht es weiter mit der Zubereitungsart. Wenn man zum Beispiel findet, okay, ich kann Kichererbsen vielleicht so, ich habe das Gefühl, ich vertrage die nicht gut äh, aus der Dose, dann macht es zum schon mal richtig Sinn, die richtig gut abzuwaschen, dass das Aquafaba ähm, ganz komplett weg ist. Oder zum Beispiel keimen zu lassen. Keimen ist eine super Alternative für ganz viele Menschen, die eben Hülsenfrüchte nicht so gut vertragen, weil wenn man es keimt, ähm, bilden sich eben so Enzyme, die dabei helfen, die ganze Sache besser zu verdauen. Mhm. Und deswegen gibt es schon richtig viele verschiedene Formen, Lebensmittel zuzubereiten. Mhm. Und ähm, Aber auch da, wenn jetzt jemand wirklich sagt, auf gar keinen Fall für mich ist das nichts, habe ich ja von Anfang an gesagt, ich bin zum Beispiel keine ähm, Veganerin, die Leute versucht zu überzeugen. Sondern sage ich mir ja, wenn, wenn du das Gefühl hast, dann macht es dir ja auch gerade keinen Spaß und dann bringt es auch nichts. Aber... Ich zum Beispiel, also ich ähm, nehme einige Supplements auch. Zum Beispiel bei mir ist Eisen immer so ein Problem. Wenn ich nicht Eisen als ähm, Supplement nehme, dann habe ich meistens einen Mangel. Oder ähm, auch ich habe zum Beispiel auch eher mal einen Zinkmangel. Und das ist natürlich so, dass wenn man eben nicht viel Fleisch isst, dann kann es dazu kommen, dass man eher mal einen Eisenmangel hat. Klar kann es dazu kommen, aber es ist eben, wenn man mal halt sich so Blutbilder anguckt von Frauen, die nicht vegan sind, die meisten haben irgendwie einen Eisenmangel. Mhm, yeah. Und ich glaube, dass es gar nicht so auf die Ernährung, auf die vegane Ernährung oftmals zurückzuführen ist, sondern halt oft auf die Ernährung generell, dass die halt einfach nicht vollwertig genug yeah. ist. Und man einfach bei Leuten, die sich vegan ernähren, die machen halt viel, also die, statistisch sind es viel mehr Menschen, die so health conscious sind. Yeah. Die sich einfach generell sehr stark mit Gesundheit auseinandersetzen. Und deswegen hat man halt oftmals viel mehr Blutbilder von veganen Menschen, weil die sich halt viel mehr damit auseinandersetzen und sich viel öfters mal die Blutwerte checken lassen mhm. als Menschen, denen die Ernährung sowieso egal ist. Und deswegen fallen da Mängel halt auch deutlich stärker einfach mal auf. Weil viele meinen gehen jeden Tag zu McDonalds zum Beispiel und die interessiert sich also die interessieren sich nicht dafür wie ihr Eisenwert ist oder ihr Ferritinwert oder sonst was ja also
0: ich muss dir sagen ich ich bin das ist jetzt nicht mein Steckenpferd aber was sagst du denn dazu ähm, ich musste halt eine richtig lange Zeit dann Lactobacillen, also das ist ja ist das ein bakterienstamm ja ja zu mir nehmen weil mir das gefehlt hat und er meinte weil ich halt eben keine Milchprodukte zu mir genommen habe und ich habe halt wirklich also weil ich Ne, ich trinke keine Milch, weil ich mache das vieles ja auch ähm, aus dem Nachhaltigkeitsaspekt so. Also ich finde Milch lecker, ähm, ich finde es scheiße, dass da eine Kuh so behandelt wird. Ne? Ich will auch nicht, dass meine Milch irgendwie anderen Tieren gegeben wird, dass ich getrennt werde von meinem Kind und damit mir meine Milch, keine Ahnung, so weggenommen wird und sowas. Also ne, aus diesem Aspekt trinke ich halt auch äh, ungerne Milch. Aber halt auch, weil ich dachte, es ist gesünder und sowas. Und jetzt sagt er mir, ja, okay, aber das schade, hat deinem Körper geschadet, dass du darauf verzichtet hast. so
1: Also, du kriegst ja nicht Probiotika, weil du Milch trinkst, sondern du kriegst Probiotika, weil du einen fermentierten Joghurt isst. Du kannst aber auch fermentiertes Gemüse essen, Sauerkraut, Kimchi oder fermentierten Kokosjoghurt oder fermentierten Sojajoghurt, dann hast du auch deine Probiotika. Es geht eher um die Fermentation, die du zum Beispiel auch aus Kimchi, äh, aus einem Kombucha oder sowas kriegst okay. und nicht um die Milch, das Milchprodukt selber. Ach so. also es geht darum, dass du in der Zeit einfach zu wenig probiotische Lebensmittel zu dir genommen hast und die kriegst du locker, ganz, ganz easy, wenn du jeden Tag Sauerkraut isst, jeden Tag Kimchi isst und so weiter. Was, was gehört da noch dazu, Kimchi, Sauerkraut? Tempe, Kombucha, ähm, fermentierte Sojajoghurts, es gibt zum Beispiel Sojade, das ähm, ist ein bio sojajogurt der ist auch fermentiert, es gibt inzwischen fermentierte Kokosjoghurts, mhm. es gibt ähm, Es gibt ach, ach, die Firma Fly, die hat einen Erbsenjoghurt, der ist auch fermentiert, ähm, es gibt inzwischen so viel, oh, Tempeh, Tempe ja, ist, ist auch fermentierte Sojabohne, schmeckt lecker. richtig lecker, ja. genau, und da gibt es einfach ganz viele Varianten, hier ähm, kann man auch leicht zu Hause machen, mhm. Also es gibt viele ähm, probiotische Alternativen zu einem Kuhmilchjoghurt. Man muss sich aber halt, wie
0: du sagst, damit auseinandersetzen, ne? mit dieser Art von Ernährung. Aber ich wollte, ja, jetzt, ja. Ich wollte jetzt mit dir, ähm, weil er auch... Aber spannend trotzdem, was wir jetzt hier zu, zu, zu berichten haben. Also aus diesem Grund war ich so ein bisschen, was äh, diese Ernährung angeht. Ähm, mein Mann war da auch da und wir waren ja auch beide so, auch so überzeugte Veganer. Und er hat uns aber, der Arzt hat uns dann schon irgendwie auch davon überzeugt, dass er meinte, wir sollen halt lieber alles im Maßen essen, anstatt jetzt vegan zu sein. Und ähm, so, er meinte, dass es halt, dass wenn wir uns nicht so wie du vielleicht, uns damit so auseinandersetzen und dieses alles so im Blick haben, dass es halt besser ist, manchmal sich dann einfach in Anführungszeichen
1: normal zu ernähren. Und er sagt Aber dann ist die Frage immer, was ist normal für den Und ja. Normal für den Normalverbraucher ist Nudeln mit Soße Pizza, Döner, Wurst, also McDonalds, mal, das ist Weizenbrot, normal für viele. Ja, Weizenbrot mit, ja.
0: Äh, ja, und das ist auch nicht gesund, ja, ist echt so. Ja, das ist, ist echt die Frage, was ist normal. Es ist so schwierig, ich finde es so krass schwierig, das Thema Ernährung, weil, weil es so, wir wissen jetzt mittlerweile so viel auch, was mein, mein Sohn angeht. Echt, da habe ich gesagt, wirklich, weil Leber, also Leberwurst, ja, das ist für mich... Ähm, so eine Sache, für mich ist das so Suspekt, Leberwurst, weil Leber ist ein Entgiftungsorgan bei den Tieren auch und ich finde es irgendwie komisch, Leberwurst zu essen, ja, selbst ein Bio-Leberwurst und, und mein Sohn isst mhm. das aber voll gerne, weil er das mal bei meiner Mutter gegessen hat, die hat ich weiß ja auch nicht so viel über Ernährung, so die, wo weiß das gar nicht, dem hat sich da nicht so viel Gedanken drüber und ich habe ihm, ich kaufe mir dann vegane Leberwurst, ja ich ernähre mein Kind nicht vegan, ähm, das ist sowieso finde ich finde ich auch sehr schwierig, auch aus anderen Gründen da raten aber auch Ärzte voll von ab, aber es ist auch so, was die Gewohnheiten, also ich habe auch jemanden im Umkreis ein veganes Kind und es ist halt sehr schwierig, weil sie sehr viele Verbote hat und ich glaube, dass das auch schon sehr schwierig ist. Mir ist halt wichtig, dass mein Sohn so gesunde Gewohnheiten bei uns halt auch sieht, also wir essen auch schon trotzdem sehr viel Salat haben wir auch schon vorher, bevor ich jetzt hier meine Challenge gestartet habe, Ne, so viel gesund mhm. gegessen. Worauf ich hinaus will, dann habe ich im Video gesagt, ja, ähm, dann streiche ich da vegane Leberwurst drauf und boah, voll das Thema. Und es ist so schwer mit den Kindern auch, was Zucker angeht, weil, weil, weil mein Sohn ist extrem dünn. Und ja. extrem dünn, also wirklich so dünn, dass er ähm, an der Untergewichtsgrenze ist. Und wenn er halt krank ist, so wie viele Kinder, isst er gar nichts. Und ich habe das die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich so denke, ey, da kommt der nächste Schnupfen und dann bist du noch dünner. Du brauchst doch ein ganz bisschen Reserven an deinem Körper, der ist extrem dünn. Ja. Nicht mager oder sowas. Und deswegen mache ich da, also mache ich da im Maßen aber keine Grenzen, was jetzt Zucker oder sowas angeht, obwohl ich ja das auch weiß wie Zucker auf den Körper wirkt. Aber Zucker ist eben, und deswegen verzichte ich jetzt aktuell auch auf Zucker, ist halt wirklich eine richtig, richtig tückische Sache, weil die einfach in so vielen Sachen drin ist. Und du verzichtest ja auch komplett auf Zucker, richtig?
1: Ja, also bei Zucker finde ich ähm, fällt es mir tatsächlich auch am ähm, also relativ leicht, weil ich okay. finde, es gibt ja heutzutage so viele Alternativen. Und jetzt wegen deinem Sohn, weil du wahrscheinlich sagst, du möchtest auf Zucker bei ihm nicht verzichten, weil es hochkalorisch ist. Mhm. Oder warum ja. möchtest du es nicht? ja. Und weil genau. er es ist und ähm, weil er,
0: er hat gar nicht so einen Spaß am Essen. Weißt du, und deswegen, er isst es. Das ist mir halt dann wichtig, dass ja. er es ist,
1: ja. Ja, das ist ja auch gut. Und ich, wenn ich zum Beispiel ähm, auch mir Gedanken mache darüber, wenn ich jetzt ein Kind kriege, wie würde ich das ernähren, dann würde ich es wahrscheinlich zu Hause auch pflanzenbasiert ernähren, aber ich würde zum Beispiel auch kein Problem damit haben, wenn mein Kind ähm, auf Kindergeburtstagen normalen Kuchen isst. Oder mhm. wenn es da. Eier gibt oder, oder mal irgendwie Käse, da würde ich sagen, hey, ich, ich verbiete es auf gar keinen Fall, weil ich möchte eben, dass das Kind einfach, wenn es darauf Lust hat, kann es es gerne nehmen. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel bei Zucker, glaube ich, kann man halt das Kind relativ gut umgewöhnen, weil Zucker ist halt auch ein Suchtmittel quasi, mhm. also man wird ja auch wirklich zuckersüchtig. Und ähm, jetzt wegen deiner Sorge, wegen dem, weil er so dünn ist, ich, was mein Tipp da immer ist, ist halt dann eher Fette mit unterzumischen. Also ich finde, man kann richtig leicht für in Lebensmittel noch so Fette reinmischen. Zum Beispiel, wenn dein Sohn irgendwie Nudeln isst oder so oder Reis, dann kannst du richtig gut noch irgendwie einen Mandelmus drüber, einen Teelöffel Mandelmus drüber oder einen Esslöffel und es ist dann er, er merkt gar nicht, dass er eigentlich wirklich viel Kalorien noch über diesen Esslöffel Mandelmus zu sich nimmt. Und es ist auch relativ leicht, weil eben das Ganze schon klein, also klein gemixt ist und ähm, oder Shakes in Shakes noch irgendwie Haferflocken mit unterrühren, dass da noch so ein bisschen mehr Kohlen, äh, also Kalorien hinzukommen. Ich finde bei Zucker ähm, glaube ich sogar würde ich bei meinem Kind fast also wenn es mal ein Süßigkeitenstück haben will, würde ich niemals sagen auf gar keinen Fall. Aber wenn ich jetzt so die Möglichkeit habe zu Hause, glaube ich würde ich es versuchen so gut wie möglich mit Datteln und so weiter zu ersetzen. Warum? Weil ich glaube schon, dass Zucker ähm, im Erwachsenenalter zu einem echt großen Problem führen kann. Wenn man zu sehr oft, also es ist einfach so, wie, wie ich bin richtig stark in meiner Instagram-Bubble, in meinem Fitness-and-Health-Bubblechen so drin. Mhm. Und Deswegen habe ich mit wenig Menschen zu tun, die wirklich ähm, an so wirklich Übergewicht leiden und so mhm. weiter in meiner Bubble eben. Mhm. Habe aber in meiner Familie auch ähm, Menschen, die übergewichtig sind und so weiter. Und da ist wirklich das größte Problem ist Zucker. Dieses ständige irgendwo, da noch Zucker rein, da noch Zucker rein. Und das ist eine, wirklich eine Sucht. Und dann ist, Dinge sind nicht mehr süß genug. Also wenn man das Gefühl hat, man muss über Erdbeeren Zucker drüber machen, damit die Erdbeeren genießbar sind, dann ist es nicht, dann dann ist die, also dann hat man kein normales Empfinden für Süße? Ja. Genauso wie wenn man wirklich überall oder wenn einem ein Apfel oder ein Obststück zu sauer ist, also wenn man Obst als sauer und nicht als süß empfindet, das ist ein richtig guter Indikator dafür, dass man eben ein Problem mit Zucker hat. Glaubst du, das ist so, also du hast ja,
0: ich bin auch eher in, im Umkreis von bewusst lebenden Menschen. Glaubst du, dass das so ist bei vielen Menschen, dass die so. Ähm, ja gut, okay, wenn ich so drüber nachdenke, ich würde niemals Zucker in meinen Kaffee machen, so, so richtigen
1: Zucker Genau, rein das machen so. die meisten. Ja. ja, ist echt krass. Ja, vielleicht ist es auch... Also ich habe keinen Zucker zu Hause zum Beispiel, weil ich einfach, weil ich finde, Zucker ist am allerleichtesten zu ersetzen. Ich habe so, ich habe tausend Alternativen für Zucker.
0: Habe ich tatsächlich auch nicht zu Hause. Also äh, ja. vielleicht, vielleicht ist es aber so, boah, es ist echt schwierig. Weißt du, wir sprechen nochmal, wenn du ein Kind hast. Ja, weil du das ist richtig, richtig. Nein, ich meine, ich habe Verständnis Nee, nee, dafür, es ja. ist richtig, aber es ist richtig schwierig. Außerhalb, voll. Schwierig, es ist richtig schwierig, auch so, in Super. wenn wir in den Supermarkt gehen, also zum Beispiel, ich würde nie, also ich kaufe nie Süßigkeiten, weil ich kann mich dann auch nicht halten, ehrlich gesagt. Ich kaufe halt auch keine Süßigkeiten, er ist zu Hause auch keine Süßigkeiten. Ähm, und dann gehen wir jetzt in den Supermarkt und dann sage ich, kannst du kannst dir was aussuchen. Und dann sucht er sich natürlich irgendwie Joghurt mit Smarties aus. Oder sowas. Weißt du, und das ist dann echt schon schwierig. Mhm. Dann, das ist, gehört, finde ich, auch so doch auch ein bisschen zur Kindheit dazu, so Sachen auszuprobieren und so Sachen. Glaubst du nicht, dass man auch einen gesunden Umgang mit Zucker haben kann, wenn es dann zum Beispiel so in so einer Form dann irgendwie am Tag dann vorkommt? Weil was, was also so in Maßen?
1: Doch, denke ich. Habe ich ja auch gesagt. Also ich glaube auch, dass man bei Kindern das nicht ganz verzichten kann. Und ich zum Beispiel, ich hatte, ähm, deswegen weiß ich das auch, dass man einen sehr gesunden Umgang haben kann, weil ich hatte alle Zugänge, die ich haben will, zu Zucker. Also meine, meine Mutter damals äh, war alleine, jetzt in der Mama. Und wir haben nie restriktiv gelebt, was eben Lebensmittel angeht. Wir hatten wirklich Zugang zu unserer Süßigkeiten-Schublade und alles. Ähm, und dadurch, dass ich einfach den Zugang hatte, glaube ich, hatte ich nie so richtig diesen in Anführungsstrichen, so nie mhm. dafür. Also ich habe nie, wie andere Kinder in meiner Klasse, wenn die mal so drei Euro hatten, dann haben die immer gesagt, wir gehen sofort zum Bäcker und holen uns Süßigkeiten und so. Das habe ich nie gebraucht, weil ich immer dachte, hä? Also nee, brauche ich nicht. Also ich brauche doch jetzt nicht eine komplette Süßigkeitenpackung zu mir nehmen. Deswegen, ich glaube, man kann das gut lernen. Aber ich glaube halt auch, dass man ähm, das gut noch so ein bisschen auch formen kann, wenn man eben Alternativen anbietet. Und ich finde das Anbieten wichtig, yeah. weißt du? Also ich mhm. finde das wichtig, dass yeah. man wirklich anbietet. Und ich finde halt auch, und das finde ich, ist in der Gesellschaft kommt zu kurz und vor allem halt in der Schule kommt es zu kurz, ist eben ähm, die Lehre über Ernährung. Also ich finde Ernährungslehre einfach, also finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, weil es eben maßgeblich für die Gesundheit verantwortlich ist. Und ich glaube, dass wenn ein Kind viel über Ernährung weiß oder eben mit mit dem Wissen so aufwächst, dass es selber sehr, sehr richtige Entscheidungen treffen kann. Worüber wir jetzt nicht gesprochen
0: haben, was aber für Kinder auch unglaublich wichtig ist. Und ich finde, dass wenn der Grundstein gesetzt ist, dann ist es irrelevant, was es über Ernährung weiß, wenn es auf seinen Körper vertraut. Also wenn es genau. darauf spürt, weil keiner kann mir sagen, dass du eine ganze Tafel Schokolade aufisst und dich danach gut fühlst. Weißt du, was ja, ich meine? Genau. Und das ist zum Beispiel ja. was, deswegen ähm, also deswegen ist es zum Beispiel bei meinem Sohn so, dass ich, der der lässt dann halt auch die, die Sachen einfach so stehen, wenn wenn er spürt, dass er darauf keinen Hunger mehr hat, auch den Smarty mit die, den Joghurt-Smarty und so, weil er voll krass auf ja. sich und sein Gefühl achtet und deswegen, denke ich so, ist es dann auch in Ordnung. Zum Beispiel, er mag überhaupt nicht süße Säfte, mag er überhaupt nicht, weil er merkt, das löscht mhm. seinen Durst nicht. Der will, also manchmal, weil ich ich würde auch gerne mal, wirklich, ähm, du bist lustig mit deinem Mandemus, weil ich mache wirklich überall, versuche mir dann so Leinöl reinzumachen und so, man darf ja auch nicht übertreiben und sowas. Also versuche wirklich auch die Kalorien mit reinzumischen und so. Er hört da so krass auf sich und mag dann auch keinen Apfelsaft oder sowas. Er möchte einfach dann Wasser trinken, weil er so krass mit sich und so verbunden ist. Und das hattest du vermutlich in der Kindheit dann auch. Dass, weißt du, dass du dann so schon die dich gespürt hast und dein Empfinden so wahrgenommen hast, weshalb du gar nicht das Bedürfnis hattest, dir dann das von deinem Taschengeld zu kaufen.
1: Voll. Also ich muss auch sagen, ich glaube, das ist das, was wir Menschen, also wir Erwachsene, an Kindern und echt eine Riesenscheibe von abschreiben können, ist nämlich das intuitive Essen und auch das intuitive Aufhören. Weil und ein ganz, ganz großer Punkt an der an, an der Ernährung halt, die wir eben immer mehr dann eben eingehen, nämlich Fertigprodukte und so weiter und die ganzen Geschmacksverstärker sorgt mhm. eben dafür, dass wir halt dieses diesen natürlichen dieses natürliche Sättigungsgefühl oft mal gar nicht mehr haben. Mhm. Weil ja die Geschmacksverstärker sind drin, ganz viel Zucker und so weiter. Und natürlich kann der Körper dann nicht mehr so richtig intuitiv entscheiden, ach, jetzt bin ich saat, Sondern das sind eben Mittel drin, die einen eben dazu bringen, dass man immer mehr will, wie bei Chips zum Beispiel. Yeah. Und Kinder haben das aber halt voll stark noch. Die haben, Also ich zum Beispiel, ich war als Kind, war ich in meiner Familie immer dafür bekannt, dass ich den Teller nie leer gegessen habe. Und meine Mama hat nie zu mir gesagt, ich muss leer essen. die hat immer gesagt, Ach, Marissa, bei dir ist wirklich das ist doch. Das macht sie doch mit Absicht, oder? Dass du immer noch was übrig lässt. Und das war aber immer voll das gute Zeichen, auch für meine Mama, weil sie wusste, ich höre auf, wenn ich satt bin. Und man muss kein Kind dazu bringen, dass also so von wegen, morgen wird das Wetter schlecht, wenn du des, den Teller nicht leer ist. Das sind alles Sachen, die sich einprägen und ja. man das Kind da schon zu
0: eventueller Fettleibigkeit erzieht. Ja, absolut. Voll, voll ähm, Aufs Essen. Bei Kindern muss man dann noch, auch noch mal unterscheiden, dass Kinder manchmal auch dann nicht, also ich weiß, ich war jemand, der hat auch viel philosophiert und so, äh, bevor ich Kinder hatte. Also, weil ich habe zum Beispiel auch mich damals mit intuitiver Ernährung auch viel auseinandergesetzt und dann ging es so darum, da gab es irgendwie dann eine Studie, wo Kindern Bilder gezeigt wurden und wo sie dann ähm, sich selbst aussuchen konnten, was sie essen wollen. Und dann wurde das ausgewertet und die haben voll krass ausgewogen gegessen und zum Beispiel ein Kind, das ist dann im Nachhinein rausgekommen, hatte irgendwie eine Krankheit und hat sich intuitiv irgendwie die Speisen gewählt, die irgendwie mit dem Vitamin, bla, 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 irgendwie sowas, ja. Das war irgendwie dann so ganz spannend. Aber zum Beispiel darf man dann wiederum bei Kindern auch nicht vergessen, dass die äh, also so so Sachen nicht äh, außer Acht lassen, dass sie manchmal keine Lust haben zu essen, weil die dann lieber irgendwas spielen wollen mhm. oder an irgendwas gerade dran sind oder irgendwie sowas. Ja, also da, da ist so ein so ein schmaler Grat zum Beispiel, ähm, mit äh, die Kinder nicht dazu bringen, was zu essen. Also ich versuche meinem Sohn dann auch immer zu sagen, ähm, ich du, es gibt dann danach nichts weiter, aber ähm, ja, also da ist das ist auf jeden Fall, es ist äh, mit Kindern auf jeden Fall immer spannend, aber für uns Erwachsene, also Erwachsene hören ja hier auch für den Podcast, ähm, ja, dieses sich so darauf zu hören, so wie du auch eingangs meintest, dass dass dir einfach nicht schwer fällt, diese Ernährung zu verfolgen, weil du eben auf dein Gefühl hörst, sozusagen. Ja. Ja.
1: Was würdest du… Ja, voll, also ich, sorry. Ja, sag gerne. Also ich finde, das ist eigentlich wirklich, finde ich, das Schönste, wenn man halt so merkt, wie bei mir, ich hatte früher voll oft Kopfschmerzen und so weiter. Und ich merke einfach, wenn meine Ernährung so ist, wie ich sie halt eingangs beschrieben habe, dann ist, sind solche Symptome deutlich weniger. Und allein das ist mir halt schon wert, ehrlich gesagt.
0: Ja. Yeah. Ich hatte ähm, mit einer, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast über den Darm, auch mit einer Ernährungsberaterin gesprochen und sie meinte halt eben, extrem wichtig ist auch so den Stress zu vermeiden beim Essen, also dass Essen halt kein Stressfaktor ist. Ja. Was kannst du ja was was kannst du denn jetzt den Followern mit auf den Weg geben ähm, so als Tipps, damit sie so ge gesunde Gewohnheiten wirklich etablieren und dabei auch bleiben. Also keine Diät, die man mal irgendwie
1: durchzieht, sondern dass man wirklich dabei bleibt. Äh, ich, das ist gut, dass du das sagst, weil ich finde auch immer, das ist voll wichtig, dass man irgendwas findet, was für einen leicht umsetzbar ist und eben ähm, auch wirklich also ich finde, das Wichtigste ist, dass man eine Ernährung für sich findet, ob das jetzt vegan oder nicht vegan, ob das ein bisschen vegan. Ist ja egal, wie es für einen sich am besten anfühlt, findet, mit der man sich vorstellen könnte, den Rest seines Lebens zu leben. Weil, wie du auch schon sagst, eine Diät ist halt einfach, das. kurzfristig ist immer dann okay, aber wenn man es nicht durchzieht, dann fällt man in alte Gewohnheiten und dann hat man auch wieder die alten Symptome zurück oder den alten Körper, den man vielleicht gar nicht mehr will, sondern einfach, man wollte sich verändern. Und ähm, deswegen finde ich, dass man vielleicht so sich fünf Dinge aufschreibt, die man sagt, okay, die wären für mich wirklich umsetzbar, die kriege ich hin, wie zum Beispiel mein Tipp ist immer, in jeder Mahlzeit entweder Obst oder Gemüse mit als Bestandteil zu haben. Also für mich ist wirklich eine Regel, ich habe keine Hauptmahlzeit ohne Gemüse. Also eine salzige. Also ich würde zum Beispiel nicht einfach nur Brot mit ähm, veganem Aufstrich essen, sondern dann muss zumindest noch irgendwie ein Salat bisschen dabei sein oder Tomaten und Paprika und sowas. Aber Hauptsache Obst ist mit dabei, weil das ist für mich eine wichtige, ein wichtiger ja Punkt in meiner Ernährung. Genauso wie wenn ich jetzt Porridge oder so esse, ist immer Obst mit dabei oder Joghurt, immer Obst mit dabei. Das heißt, in jeder Mahlzeit Obst und Gemüse, dann verzichte ich auf Zucker, ich ähm, versuche komplett. so gut wie es geht. Du verzichtest nee, komplett? Also, guck mal, wenn ich ja. jetzt zum Beispiel ähm, einen Hummus mir gekauft habe bei Edeka, der, ich liebe den edeka Hummus. Mhm. da ist auch Zucker drin. Ah, okay. Das ist aber auch mal okay für mich. Mhm. Genau, also ich bin da nicht, wie gesagt, nochmal, das will ich auch voll betonen, früher war ich da so zu meiner Le Le Leistungssportzeit, da habe ich keine Öle gegessen, ganz schräg kein Gluten gegessen. Ich war, also ich habe wirklich überall Meal Prep mit dabei gehabt, weil ich meine Ernährung viel zu docken, also viel zu extrem gesehen habe. Für mich war es so, oh mein Gott, ich darf niemals Ausnahmen machen. Da bin ich gar nicht mehr so. Also wie gesagt, ich gehe auch gerne mal einen veganen Döner essen, mache ich heute Abend wahrscheinlich. <lacht> ich gehe auch gerne mal eine vegane Pizza essen und ich kann auch gerne mal den Edeka-Humus essen, wo Zucker drin ist und Öle und alles. Ähm aber wenn ich selber darauf Einfluss habe, dann probiere ich eben die besseren Varianten, äh, die bessere Option zu wählen. Und ich glaube, das ist auch der Satz, den viele sich einfach mal merken können, ist, wenn ich selber die Optionen habe, nämlich wenn ich, sobald ich selber koche, dann probiere ich, gute Optionen zu wählen. Das heißt, ich nehme... Ähm Statt irgendwie einem Fertiggericht mache ich mir doch jetzt einfach selber mal Reis mit frischem Gemüse, kann auch gern TK-Gemüse sein, also Tiefkühlgemüse, aber halt, wenn es geht, ohne Öle und ohne Gewürze, weil da ist oft mal Sonnenblumenöl und Geschmacksverstärker dabei, ist auch nicht so gut. Ähm, genau, und einfach so ein paar Regeln für sich aufschreiben, gerne auch mal aufschreiben, zwei bis drei Liter Wasser trinken und so weiter. Für, wo man wirklich sagt, die ziehe ich jetzt echt mal einen Monat durch. Und am Anfang ist das wirklich eine Herausforderung und am Anfang ist das wirklich hart für einen manchmal, aber glaubt mir wirklich eine Sache, sobald man eine Gewohnheit im Alltag etabliert hat, ist es keine Gewohnheit mehr, sondern es ist einfach eine Routine. Und unsere Ziele sind also unser Ziel, ob es beim Sport, bei der Ernährung ist, sind neue Gewohnheiten als Routine zu etablieren. Und es ist bei allen Dingen, die man neu hinzufügt, wird es am Anfang erstmal eine Challenge sein, aber wir sind ja alles ambitionierte Menschen. Die Challenge kriegt man hin, und dann wird es so eine Routine werden, und dann kann man was Neues reinpacken. Eine neue gute Gewohnheit. Genau. Ja, es ist halt ähm,
0: für viele auch nicht so leicht, das alles umzusetzen, die äh, nicht so viel Zeit haben. Was hättest du denn da so als Tipp für, äh, um, um sich das so ein bisschen leichter zu machen? Hast du da, du hast mir Prep angeschnitten?
1: Also, dass du dir die Sachen genau, ähm, vor, vorher
0: vorbereitet hast, ja?
1: Ja, also ich ich glaube ich sogar, dass mal alle Sachen, die ich mache, dauern fast nie länger als fünf bis zehn Minuten. Also ich finde, was für mich leicht, also was für mich eher am leichtesten ist, sind immer mir Rezepte auszusuchen, wofür ich jetzt nicht zwei Stunden in der Küche stehen muss, sondern wirklich schnelle Sachen. Ich finde, Reis kann man mal für zwei Tage vorkochen. Genauso wie Linsen kann man für zwei Tage vorkochen. Was ich voll cool finde, ist, wenn man halt Gemüse kauft, direkt wäscht und dann in den Kühlschrank macht, dann muss man die schon mal gar nicht mehr waschen und hat keine so Hemmschwelle mehr, mhm. das einfach direkt rauszuholen, loszuschnibbeln und so weiter. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich es auch gar nicht schlimm. Also ich habe ähm, zum Beispiel zum Frühstück esse ich immer dasselbe, also das Gleiche, mhm. immer Porridge. Und meine Bowls variieren eigentlich immer nur mit den verschiedenen Gemüsesorten. Und es muss auch nicht immer so eine Astronautenwissenschaft sein. Also ich kann ja. vielleicht einmal als ähm, ja wirklich so als als kleine Formel, also ein guter Teller wird immer so aufgebaut, dass ihr die Hälfte des Tellers ist Gemüse, ein Viertel des Tellers ist eine gute Kohlenhydratquelle wie zum Beispiel ähm, Reis oder ähm, Quinoa oder sowas. Und die andere, das andere Viertel ist eine Proteinquelle. Und da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr jetzt vegan seid oder nicht. Da macht ihr einfach eine Proteinquelle drauf. Und dann drüber gespreadet, also so ein bisschen drüber. Und davon kommt am wenigsten drauf, ist eine gesunde Fettquelle. Das können dann zum Beispiel Walnüsse sein, Kürbiskerne, ähm, Hanfsamen oder, oder, oder. Und eben als Dressing funktioniert immer einfach Tomatensauce mit Essig, ein bisschen Öl, fertig. Dann hat man schon eine fertige Mahlzeit und da könnt ihr immer variieren. Ihr nehmt, heute nehmt ihr Reis, morgen nehmt ihr Quinoa, übermorgen Buchweizen oder Kartoffeln. Dann die Proteinquelle könnt ihr auch jeden Tag variieren. Die Gemüsesorten könnt ihr auch jeden Tag variieren. Aber nach dem Prinzip kann man sich jede Bowl aufbauen. Und wie gesagt, da muss man dann gar nicht mehr nachdenken, sondern einfach den Kühlschrank aufmachen und gucken, worauf hat man heute Bock. Dann fängt es auf jeden Fall auch schon mal damit an, dass man gesund einkauft. Genau, einkaufen. Ja. ja.
0: Ich kann auch auf jeden Fall als Tipp mitgeben, dass man sich das auf, dass man sich auch aufschreibt, was man einkaufen möchte, weil im Supermarkt ist man voll oft ähm, so auch verführt, dann finde ich. Das finde ich dann auch ein bisschen tricky, dass man sich aufschreibt, was man genau mitnehmen möchte, dann vergisst man auch nichts und dann arbeitet man das so richtig ab und schlendert nicht so durch und denkt so, ach, darauf hätte ich jetzt Lust und darauf hätte ich Lust, sondern äh, hat halt seinen Plan. Und es ist halt sehr krass, wie schnell man wie schnell man sich dann auch äh, so umgewöhnen kann. Also zum Beispiel, ich sehe im Supermarkt ja. gewisse Lebensmittel auch gar nicht. Ja, so beispielsweise, ich hasse, also hasse, aber so ähm ich habe halt überhaupt gar nicht die Gewohnheit, mexikanische Sachen zu essen. Gar nicht. Damit bin ich gar nicht mhm. aufgewachsen und so. Meine Freunde zum Beispiel voll. Und ich sehe diese Abteilung gar nicht so. Ich laufe da einfach dran vorbei. Und genauso ist es auch mittlerweile mit der Süßigkeitenabteilung. Das ist keine Abteilung, an der ich mich irgendwie bediene, anschaue, was es gibt, wenn ich mich da vorstellen würde, dann so, ne? Dann würde bestimmt auch so das eine oder andere vielleicht doch mitnehmen und dann esse ich das doch auf einmal oder so. Aber wenn man einfach sein Ziel vor Augen hat,
1: dann fällt es einem leichter, das durchzuziehen. Und Voll, das ist ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast mit dem Mexikaner So geht es mir auch bei vielen Sachen, dass manche Menschen essen das so jeden Tag und ich denke mir so, hä, wo steht das überhaupt im Supermarkt ja. so? Weil ich das auch halt einfach nie esse. Ja. Ja, hast du recht. Und es gibt auch so Sachen, also zum Beispiel wirklich so Kleinigkeiten, die man
0: immer, wenn man Brot isst dann zum Beispiel ein Vollkornbrot anstatt einem ne, so ein Weizenbrot oder sowas. Also, dass man damit ja. schon anfängt. Oder ich liebe ja zum Beispiel sehr, sehr ähm, also, weil Gluten ist ja ein Thema, aber es ist auch sehr schwer, äh, das umzusetzen. Ich weiß, dass es für sehr viele Menschen auch sehr schwer ist, äh, auf Gluten zu verzichten. Also das, was das höre ich sehr oft. Das ist fast. Ich muss auch sagen, ähm, wir haben auch mein Sohn haben wir auch eine Zeit lang glutenfrei ähm, aus medizinischen Gründen ernährt und es war so tricky. Aber es gibt auch da mittlerweile echt viele Nudeln und alle möglichen Alternativen. Äh, worauf wollte ich hinaus? Es gibt ja auch dieses krasse Brot, was nur aus Samen besteht. Das heißt Whole Grain oder so heißt es. Das. das kennst du ja sicherlich auch, ne? Ah,
1: ich weiß, ähm, gibt's bei Dents oder sowas. Ähm, ja, das gibt's. Äh, Whole and Pure. Ja, genau. Genau, das gibt's aber auch bei Edeka. Whole and Pure heißt, ich liebe Whole and Pure. Ja, es ja. ist so oh, das, lecker. Das, das gibt's aber nur in Berlin. Ja, gibt's. Ich habe das schon euch? so lange nicht mehr gehabt. Ach, wirklich? Ja. Ich, das ist so bitter, aber ich liebe es so ey, sehr. Es ja. ist so Hammer. Ich würde es dir zuschicken, aber ich glaube, wie lange dauert es, bis es <lacht> zu dir kommt? Nein, 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 nein. Ich gucke wirklich, ob die mal einen Online-Shop haben, weil die haben auch so Aufbackbrötchen, aber die ja, sind Zutaten auch super. genau. Vielleicht gucke ich mal, ob die einen Online-Shop haben. Ja,
0: die sind auch mega lecker. Es gibt halt wirklich, das ist ja so, gesund essen heißt ja nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt für mich auch so ein bisschen... Ähm, so, also ich habe jetzt in der letzten Zeit echt das so ein bisschen vernachlässigt, das Essen und das Kochen und das Essen und das Kochen und habe auch ähm, als Nachtisch dann auch immer mal wieder ein Eis gegessen oder eine Süßigkeit und jetzt wieder äh, bin ich da ja weg von gekommen und sowas. Ich, ich wollte einfach mal so einen Bruch machen, so einen Cut. Bei mir ist jetzt auch nicht so eine krass, krasse Veränderung. Und muss auch sagen, ich bin schon wieder so überrascht, ähm, Ey, diese, diese Bowls, die sind so lecker, die sind mindestens genauso lecker wie ein Eis, ja, wenn wenn nicht ja. da dieses mhm. mit Früchten und den Toppings und, und Kakaonips und dann dieses Haselnuss, ähm, Moos, ja, was ja nur aus gerösteten besteht, ich hätte das irgendwie, hätte es auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie krass lecker das ist. Das, man muss ja gar nicht so
1: auf so leckere Sachen verzichten. So, also, ne? Ich sag's dir, wirklich mein Liebst, also wenn Leute fragen, was ist dein Lieblingsessen, dann sag ich echt immer Porridge. Und dann sagen echt Leute, nicht Pizza, nein, wirklich, ich meine, und ich meine es wirklich von tiefstem Herzen, mein absolutes Lieblingsessen ist so ein richtig gutes Porridge. Und ich, das ist verrückt, wie gut diese gesunden Sachen schmecken ja. können, wenn man eben seine, seine Zubereitungsart für sich so entdeckt hat. Die Flavor, die man mit rein macht, die Obstsorten, die Toppings und so, das kann so... Oh, da, da kriege ich ja schon wieder eine ja, Speicherproduktion ich dran. Ich, ich, ich habe auch richtig, ich freue mich auch schon
0: richtig doll heute ja. auch zu Hause. Ich muss auch sagen, es ist voll krass, weil ich habe ähm, richtig viel Cola Zero getrunken. Hm? Ähm, was auch komisch ist, weil ich die meiste Zeit meines Lebens Zero-Produkte Zero widerlich fand. Ja, ich fand, ich habe mhm. das getrunken und alles in meinem Mund hat sich zusammengezogen und deswegen habe ich mir jetzt auch wirklich einen Cut gesagt, weil man gewöhnt sich daran. Ich weiß, dass wenn ich jetzt eine gewisse Zeit das nicht mehr trinken werde, wenn ich das trinke, das ist wie mit dem Rauchen und so, es ist einfach barstig oder Kaffee, es schmeckt einfach widerlich, ja. aber unsere Geschmacksknospen, die gewöhnen sich dann dran und dann, ja
1: voll aber ich muss auch sagen ähm, Coke Zero ist mein Guilty Pleasure echt Definitiv. ja ich liebe auch Cola Zero ja, ja voll also wenn ich wenn ich eine lange Autofahrt vor mir habe dann ist meine Belohnung immer eine Cola Zero echt ja ich denke, oh. wirklich ja spannend. ich lieb's ja ich find's richtig lecker wirklich aber du isst sonst nicht so Süßstoffe, oder? So können Sie süß so. Ähm, also naturally sweet, das wird ja mit Stevia gesüßt. Das ähm, esse ich gerne, aber Stevia ist für mich finde ich auch völlig fein. Ja. Ich esse ansonsten nicht so viel Süßstoffe, genau. Aber so wirklich bei einer Cola Light, das ist schon für mich so ein guilty pleasure und das oder eine Sprite Light, ja. finde ich auch noch fast noch viel geiler. <lacht> also und darauf, das sind so Sachen, die darauf will ich auch nicht verzichten, weil das für mich auch das ist auch manchmal für mich dann einfach so eine Freude, ja, ja, wenn klar, ich eine voll. schöne, lange Autofahrt vor mir habe und einfach mir denke, jetzt eine kalte Cola Light oder Cola Zero. Finde ich geil. Das ist wie bei allem im... im im
0: Leben, so, äh, man kann auch am, an zu viel Wasser sterben, aber ansonsten ist Wasser gut, ne, also von allem zu viel genau. ist halt immer so ein, so ein Problem. Naja, vielleicht konnten wir ja heute hier den einen oder anderen zum Nachdenken anregen, was auf jeden Fall hilft, ist sich deinen ähm, Instagram-Account anzugucken, weil du andauernd <lacht> und jeden Tag so gesund ist und dann äh, denkt man auch so, ja, irgendwie, äh, das sieht gut aus, das sieht lecker aus, könnte ich auch mal machen, das hilft, das hilft so auch äh, kollektiv so an einem Strang zu ziehen, es hilft.
1: Ja, gerne. Also jeder Willkommen, äh, marisa.hofmeister. Ich schreibe das <lacht> auch in die ich Kippen. poste tatsächlich viel, ähm, po äh, viel Ernährungsstuff und ich zeige sehr viel Alternativen auch. Richtig cool. Gut, dann fassen wir zusammen.
0: einen Sport, den man gerne macht, egal welcher. Und wenn ähm, man wirklich gar nichts gerne macht, dann kann man sich ja wenigstens zu 15 Minuten am Tag überreden.
1: Ja und das machst du jetzt auch, Nicolina. Das mache ich, ich schick auch. Ich schicke dir nachher Workouts zu. Oder? Ja,
0: schick mir auf jeden Fall Workouts zu. Und ähm, was haben wir gesagt zum Thema Ernährung? Langsam anfangen, ähm, kleine Schritte, 1 methode immer ein bisschen, ähm, immer ein paar gute Sachen etablieren und irgendwann ist man dann plötzlich richtig healthy unterwegs.
1: Healthy. Genau,
0: supi. Danke, dass du da warst. Danke, dass ihr zugehört habt. Und dann wünsche ich euch einen ganz wundervollen Tag. Du und deiner Schwester, der hast, die, hast ja, die Miri ist ja zu Besuch. Und den Zuhörern wünsche ich auch einen wundervollen Tag. Ich auch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.